0: 深町健次郎の大人町遊び,大人町遊びさあ引き続き松尾清さんにねお話をお伺いしていきたいと思いますもう本当僕聞きたいこととか話したいことがたくさんありすぎて全然もうこの今日の30分にも収まらんぞというのがね<笑>前半だけでももう随分あの分かってしまったんですけど、<笑>いやいや、ついつい僕
1: も熱く語っちゃいました
0: 。ね、まあ、その小説の話にちょっとまた若干また話を戻すと。はい、あのいわゆるこうドラマのね、書き下ろしをまあ曲をまあ。<ー>主役のサトルさんがするわけですけども。<ー>まあ、このドラマのね、プロデューサーがまたなかなか強烈なキャラクターでして。曲
1: 者でね。
0: 曲者ですよ。そこでこう、はい、そのまあ、いわゆるこう長々発信のやり取りみたいなのがね、ちょっと始まっていくわけですよ。まあ非常ブレ礼で大変なプロデューサーと言ってしまったらそういうところに対してでも、すごく大人な対応をしていくんですよねこのプロデューサーのサトルさんが。で、なんでしょう、実際にやっぱりこういうこともやっぱり経験に基づいたりはしてたんですか。
1: そうですねだから僕かううプロデューサーとしてテレビですとか、うん、映画ですとか CM とか、はい、そういうタイアップのクライアントありきで、うん、曲を作ったりすることっていうのもありますけど、うんまあ、そういう時何が、うん、あの一番求められるかっていうと皆さんがよく協調性っていう言葉で語るような。はいうん資質かと思うんですが、うん、僕は自分に協調性があるかどうかは正直よくわからないですというのは一、はいあのー、回も会社勤めとかしたこともないし、うんあのー、自分で長らくバンドをやったりした経験もないでなんかプロジェクトごとにチームを作って、うん、そこの一員として、まあ、時にはそこのリーダーとして動くこともありますけど、うん、全く我流であのーチームをまとめたりするしかないんですが、うん、ただ、そういう時に一つ心がけているのは即ジャッジを求められる時はなるべく早く答えるようにはしてるんですがうんえー、なんかつな,、えーな,ね、な判断で感情をむき出しにしないってことをずっと自分に心がけてまして。うんえーまあ、アンガーマネージメントって言われてるあ,、はい、あのー、まあ一般には、えー、6秒間黙って考えて、うん、その怒りを沈めなさいっていう風に、うん、よく物の本には書いてあるんですが、はい、けどまあ本当に怒ってる時に6秒間なんか待てませんよね。で。だから僕そういうことを心がけてる僕でもやっぱ感情をむき出しにしたことってのは今まで何度かやっぱあるんですよ。うん、でその時の反省とか後悔もあるけど、うん、いやけど音楽世の中のいろんなものの中で音楽みたいなものを作ってる人間が感情をむき出しにしなくてどうするんだよっていうような開き直るような気持ちもあって。うんうんで、そのあたりっていうのは、まあ、本当にいまだに、あの永遠の課題なんですけども。なるほど。うん。そういったの、自分の心の、ありようっていうのも、割と小説にはストレートに反映しましたね
0: 。うん、いや、だから、すごく、あのまさに投影されてますね、じゃあ、松尾さ
1: んの姿がね。そうですね。うん、だから、うん、ぶち切れるこどもなく。うん、主人公の、なんかこう、怒りを抑える。抑えるから爆発するんだよって言った方がいるんですけど、これを読んだ方で、うんうん、もうちょっと小出しにすればこんなあの不器用な対決なんかしなくてよかったのになんて言われる方もいるかもしれないけど、うんまあ、けど誰しもね、そんなあのあの、なんて言うんでしょう、ネガティブなクライマックスを迎えようと思って感情を抑えてるわけじゃないわけですよ。怒りを収めようともしているわけなんだけども、うん、まあ人間ですから計算通りいかないこともあるっていう、うんえー、でもそんな人たちがかっこ悪い一点抜刀を繰り返しながら、うん、あの耳に優しい音楽を作ってるんだよっていうこといや
0: もう最後までサジを投げずにやっぱ真摯にねいい音楽を作ろうとしている姿はね、うんまあ、ある意味美しくもあったとあったなっていう気はしますけどね
1: 実際の僕はこの主人公よりはもうちょっと荒いですか荒々しいですか、うん、あのもうちょっと武闘派かな<笑><笑>なるほどねもうちょっと武闘派だし博多弁でいうところ、うん、もうちょっとこすいとこもありますね。<笑>こすかって
0: 言うところもあるとは。<笑>そういうことですか
1: 。<笑>はい、い
0: や、まあ、でもね、そうやって、実は、その、もう、あの、話もちょっと出ましたけど、ある時に、まあ、東日本大震災。これがね、ねその、始まって、物語が、そうって、二日後に、えーえー、まあ、起こると。で、これは、もう、本当になんて言うんだろう、こう、音楽の価値観そのものが、もう、揺れるぐらいな。出来事、やっぱ、なってしまいましたよね
1: 。そうでしたね。たねえー、や
0: はり、こう、生きていくのに、本当に音楽は必要なのか、どうかということが問われた。あ実際この物語でもかなりその事象っていうのは非常に大きくあの、はいね、動かします
1: よね物語を。そうですね、うん、そこはまあ、くしくもねあの、うん、2021年の今読むと、うん、このコロナ禍におけるエンターテインメントコロナ禍における音楽は不要不急かっていう問題と重ねてお読みになる方がやっぱ多いようですけどね。うこ、うん、物語僕書き始めたのも今から56年前に書き始めたんでその時点でもちろんコロナのことなんていうのは考えてなかったんですけど、うんうん、まさに同じようなねあの今そうなっちゃいましたね感じですよねだからそういう意味じゃ<や>あの現代的なテーマの小説とも言えるかなと思いますね、うん、確かにだからその
0: すごく無礼なプロデューサーが仮想的かと思いきや実はその自分の姿勢、うんみたいなところがね
1: そこに
0: 自分の中に潜むところになんかまたこのね、うん、ああなるほどというふう腑に落ちていく感じ、うん、すごくそれがねちょっと、うん、面白い物語として
1: いやそれはね、うん、な何が言いたいかっていうと一つにやっぱりその自問自答っていうのは常に繰り返さなければいけない、うん、でまあ永遠の仮眠状態っていうのはなぜ生まれるかっていうと、うん、やっぱりクリエイターは永遠に微調整を重ねていいかななきゃいけない微調整には終わりがないから、うん、だからやっぱり熟睡もなかなかできないのも仕方ないし、うん、まあそれを楽しむような人たちが、まあ、こういうクリエーションっていうのではないかと思ってますし、うんうん、あとはもう一つはあのー、そのさっきおっしゃったその、まあ、行き着かないそのテレビドラマのプロデューサー、うん、タタラっていうのはいるんですけど。はいはいはいこのたタらタだって、うん、この今の人間関係の中で悪役ってことになってるけれども、うん、悪役だからといって悪人なのかかっていうことですよね、うん、だから人はそこまで人を憎めるだろうかって僕いつも思ってて、うん、でそう思ってないと仲直りしないまんまあのー。うんもしかしたら、改めるべきは自分のどこか自分の性格の中のどこかだったかもしれないのに、うん、あの相手にすべての理由があるっていうふうに思い込めばそれはその時は自分の気は紛れますけど、うん、なんかそこにはもう、だからを信じてるんであれば、うん、どう人のことも信じようよっっててていいう、まあ、すす当然ななこことを言ってるつもりなんですけどねねそこがま
0: また響いてきます、ね、だからこれ一応音楽とかエンターテインメントの世界が舞台なんですけれどもまあ、はいろいろ多分読み手によっては自分の世界にこれ全部置き換えていける物語でもあります
1: よね音楽を作るなんていう,こう特別なそのエンターテインメントの仕事とかじゃなくても。うんあのどのお仕事にも当てはまるような、うんまあ、嫌な上司とか嫌な出入り業者の人とかいろんな人いると思うんですけどいやなかな
0: かママならないわけですよね,ね<え>実現実は
1: そこがね。人生ママならないですけど、うん、自分が逆の立場だったら自分だって、うん、あのそういう振る舞いをしてたんじゃないのかなって思う時もありますからねちょっと時間が経って考えると。うんうんね、だから本当、ね、彼もまた何者かのその大きな力の中での被害者と言えたんじゃないかみたいなことを、あとになって思い当たるときもありますもんねなるほど。い
0: や、うん、まさにこの、ね、物語の一つの大きなキーワードとして、まあ、弱者ではあるが敗者ではないというね、はい、このなんか、もう名言出ましたよね、<あ>この中でもね。ありがとう
1: うございますもう僕は本本当当ににに伝えたたたかっっ言葉をピッックアップしてくださった川さんに本当に感謝申し上げますいやいや、そうなんです、これは本当に大事な
0: ところですよね、今のこのコロナ禍においてもね。そしてね、また
1: 音楽ってことに関して言うと、うんあのー、全員が敗者にならずに済む、うん、尊いものだとも思ってるんですね、うんあのー、下手な人は下手な人なりに、けど、好きだっていう気持ちがあれば、それだけで幸せを感じられるし、うんうんそうじゃない人だからうまければそれで一生安泰かっていうとやっぱりその人にしか見えない壁とかもあるしあのヒット体験してもどんどんどんどんあの新しいものを突きつけられてるようなプレッシャーは迫ってくるわけだしうんでもなんかそういうことももともと好きでそこに行ったっていうことを思い出してみれば、うん、少なくとも、うん、あの敗者にはならないと思うんです、うん、いや、えー、勇気づけられるだからね
0: そこは話でもありますよねいや本当少しでも多くの人にこの永遠の仮眠をねまた改めて読んでない人もいるとすれば読んでほしいなというかう、ね、ありがとうございますあの蔦屋書店に行ったらちゃんといいとこに平積みされてましたよ<笑>そうですか<笑>、はいなんぜひまだまだ皆さんねこれあの手に取って読んでいただければと思います。<笑>さあそしてね話がちょっとまた現実に戻りますけど、はい、さっきちょっと松尾さんの言葉からも出ましたけど堤恭平さんとの出会いがね、はい、実はその音楽プロデューサーとしての自分にとっても非常に大きな出会いだったという話だったんですけれども、はい、この辺りをちょっと
1: ね、えー、お,お伺いしたいんですよ。どういういの惜、ね、しくも昨年の10月に80歳でお亡くなりになった堤恭、うん、平さん、まあ、日本のね、はい、戦後の音楽界を代表する作曲家ということにも皆さんいろんな余地はないと思うんですがも
0: うね曲は知らない人はいないでしょうおそらく何がしか必ず聞いてる、う
1: ん、<笑>まあ僕なんかも生まれて初めて、うんあのー、父親が持ってたそのレコーダー,で、うん、えーに向かって吹き込んだのは。うん尾崎清彦さんのまた会う日まで,ですけど名曲ですも
0: んねいきなりそれが
1: ねもう。<笑>はい、その時ね作曲家のことなんて考えずに<笑>、うん、もちろん歌ってたんですけど、はい、あの大きくなればなるほどそしてこの仕事をすればするほどあれもちつみひょうそう、あとあとねそこが全部符、ね、合してくるんですよね、うん、本当にこれって一人の男の人が成し得た仕事なのかと、うん、気づいてびっくりして、うんまあ尊敬してやまない存在の方だったんですけどね、うん、僕2003年に堤恭、はいあのー、平さんからお食事に一回誘われましてねほうほうそれはその数年前からの平井堅さんとか、うん、ケミストリーとかそういった、うん、あのプロデュースした作品、うんうん注目しててくださってたそうでなる
0: あれだけ大御者なのに
1: ねものすごくこうそういう方なんですよね考えてみますと堤恭平さんご自身がもう70年代なんかに、うん、アメリカのフィラデルフィア・ソウルなんかをいち早くキャッチしてそれをそれこそまあ日本用に右ハンドルに変えて
0: まあ元祖早瀬やハンドビートも言えるか本てい曲いっぱいあります
1: もんねそういう存在でいらしたからそのご自身が開拓した道の一番後ろにいる若者として僕にお声がけいただいたんじゃないかと思うんですが、は
0: い、どうでした実はお会いし
1: やもう最初はビビってお会いして、うん、なんか失礼ななことしたかなぐらいの感じであの<笑>呼び出された呼び出された,<笑>言ったんですけど<笑>うん、うん、まあきちっとあのした方だっていう大噂とかもちろん聞いてましたからうん、うん、あのスーツを着てですね、うん、あのまるでなんか面接に行くような感じで行ったんですがだっ
0: てね会いたいわけじゃなく向こうからそうやって声かかってるわけですもん
1: ねあそうでしたそうでした、うん、あの、うん、まずは一回、うんあの話を聞いいてててみたいって言われてでまああのー、その時点でですね彼にとっては大変特別な存在かと思うんですけども、うん、野口五郎さん、はいはい、野口五郎さんの、うんおえー、作品をプロデュースしてくれないかっていうふうに言われたんですね、うん、そうなえなんか、まあ、野口さんから久しぶりに。うん京平先生曲書いてくださいって作曲依頼されて、うん、まあ作曲はするけど、まあ、今のご時世、うん、えなんかプロデューサーを立てて、うん、やっぱりモダンな仕上げにしなきゃいけないんじゃないかって思うから、うんうん、松尾君いいと思うんだけど「僕のこと好き?」みたいなこと言われて「<笑>いやいやいや、うん、もう好きとか嫌いじゃなくてあなたの音楽食べるって大きくなったるもんですから」うんうんうんそれはもう、うん、普通に振る舞っても、うん、住み兵兵の影響って出てるわけで、うん、みたいなことを汚なくお話しして、はい、でまあそうですねそれから五年ぐらいは割と近いところでいろんなことお仕事されたんです、ね、はいねいただきましたね、うんうん、なるほどでその時にやっぱり教員先生が、うんはい、まあいろんな話あのまあお酒を飲んだりとかお食事したりしながらあの聞かせてくださったんですけど、うんはい、やっぱりその僕からするとシンパシーを覚えるのは洋楽の影響を大変強く受けられてそれでこれだけ日本の,その洋楽なんて聞いたこともないような人たちにもかっこいいと思わせるような作品を作られたというそのあたりはどういう。お気持ちで仕事かやってらっっしゃったんですかってことをまあ僕は興味があって聞いたんですけどもねやっぱりその洋楽をそのまま丸コピーするんじゃダメだとま当たり前なんですか,かっこいいだけのものを作るなんていうのはどんだけでもできるあの何かに似せることはできるけどもそうじゃなくてやっぱそこに日本語で日本人まあアジア人の生態で歌った時にどう響くかっていうところが大切なわけでただ昔から日本にずっとある歌謡曲っていう何かの前例を縮小コピーするようなことをやっても意味がないとどちらかに寄りすぎても駄目両方の間のそのバランスっていうのを見極めなきゃいけないしそのためにはもう常に普段から情報に,情報にもう身をさらしておかないと。あのー、誰がどんなものを求めてるかっていうのを正確に答えられなくなるとな,るほど、ね、なぜなら、うん、自分は職業作曲家であり、うん、あの発注があって、うん、そして歌い手さんがいてこそ自分の作品が世に出るわけであって、うんえー、だから歌い手さんが歌えないメロディーをどんなにいいメロディーっていうふうに自分で思っても歌ってくれなければ。うんダメだしそれは書き直しすべきだしみたいな、うん、なんかもうあのいろんなことを実践的なあのアドバイスから、うん、あの精神的な、うん、その気構えと呼ばれるようなものまでいろんなことを教えてくださいましてねやっぱこれはうん,んは、うん、一生の仕事としてきちっとやる。べき仕事を今やってんだなと、うん
0: 、いやあのおの話をお伺いしててねなんかあの、えーまあ、あまり僕はそんなびあのつながりは感じなかったんですけどなんかすごく今んかいわゆるその洋楽のトランスレートではなくてこう、うん、いわゆるこうトランスフォームに近いというかねそこからまたこう組み替えて自分なりのこうまた世界に置き換えていけるというね,そう,ねそういった意味では非常にお
1: 二人通じるところがありますね。本当、あのおこがましいですけども、うん、嬉しいですね、そういういに言ってくださるといや
0: それで、まあ、要は先月、先日ですけどね、堤彦恵さんがお、まあ、亡くなりになられたというところから、
1: ソングロックと
0: いうトリビュートアルバムが
1: リリースされまして、はい、もちろんここにも松尾さんが関わっている、はい、ということですよね。そうなんです京平先生の数あるヒット曲の中でも最大のヒットですね「見せられて」っていう。代表曲ですね、もう一番。代表曲ですね。シングルとして一番この曲が売れた曲だそうです当然、レコード大賞も取られてるしレコード大賞も取ってますね。で、これをリトルグリーモンスターのセリナさん、カレンさんという。お二人ともまだ二十歳とかっていう非常に若い歌い手さんですけど、うん、まあ要はこれプロ
0: デュースされたってことですよねじゃあはい、うん
1: 、そのカバーのプロデュースを出しました、うん、であのー、僕もやっぱり京平先生とお仕事をしてるときに、うん、やっぱりレコード大賞の話っていうのがね、うんあのー、よく、あのー、耳にしてました、まあ何度か受賞されてる方でもありますし松尾さんも撮ってますよけど僕はね、そのお仕事を教員先生とやってる時点で、はいうん、そういう賞とは無縁だったんですよあそれまであ、そうだったんですか、はいね、いわゆるその,そのゴールドディスク大賞とかいう売り上げのものっていうのは、うん、あの結構あの、うんね、そういうところに名前が出ることもあったんですけども。はいいわゆるこう年末のいろんなショーみたいなところに、うん、まあそういうフィールドの作品をやってなかったとも言えるんですけども、うん、ただまあ僕は2008年にえ初めてエグザイルのティアモって曲で第50回の「心大賞をいをだいたんですけど、うんねはい、それってまさに恭平先生と5年間お付き合いして。うんでそれで僕なりにあの教平先生の精神みたいなのを、うん、ある一定レベルまで、うんうん、学ぶことができたなっていう時期でもあるんで、うん、これは本当教平先生とのお仕事がもたらしてくれたことだなとも思いますし、まあうん、そういったご縁も考えて「うん、見せられて」のカバーを今回やるっていうのはすごく、うん、まあ震えましたね。<笑>そうですかお話いただいて、あどうどうでした実際今回この楽曲をプロデュースされて、いやーもう元の曲が完璧すぎて、うん、難
0: しいですよね確か大
1: ネタだもんね
0: 。そうなんですよ。いろいろト
1: ライアンドエラー繰り返りしましたけども、うん、まずは、えー、もうイントロは手を。けちゃいいなってことはよく分かりました
0: <笑>あのイントロがまたね<笑>もう瞬間で分かりますからね、はい、あの曲っていうのはね
1: そうですうん、うん、で<笑>あのイントロのストリングスの調べっていうのはもう、うん、むしろ原曲以上に強調しました結果としてはいであとはやっぱりビートなんか,かっていうのは京平、うんまあ、先生がやっぱりそれビートっていうのは時代時代の一番色を反映するんだってことを常々おっしゃってたから、うんはい、じゃ恭平っていう人が今、えー、まあ存命中だとして、うん、今彼が新曲を出すとしたら、うん、こんなビートでやりたかったんじゃないかなっていうおなるほどええーうん、まあ新しい、まあ、トラップって言われてるようなビートを採用しました、うん、ただえー、あとはそうですねまあ、まあ、例えばそのオリジナルで「うんそのーゲ界のイメージに沿った形でギリシャの,あのブズーキっていう民族楽器が入ってるので僕のバージョンではえギリシャと日本の間ってことでシルクロードのえー通過点でインド北インドのシタールって楽器に変えてみたりとかちょっとそういう原曲にリスペクトを示しながら遊びも入れてみたんですけど。とはやっぱ全体の骨格は変えちゃいけないと思ってやってますんで、うん、あのもう本当に、えー、結果としては割とストレートなカバーになったかなという気もいたします
0: 。うんえー、まあ2月に、ね 2> はい、刊行されました初の書き下ろし長編小説「はい、永遠の神」今日ねたっぷりとこの話の、ねはいえー、裏話もお伺いできましたけれども、えー、どうでしょうあの手応えというかどうですか皆さんの反応は
1: 。いやそれがまあ、うんね、僕はあの小説書く人みんなそうかもしれませんけど、うん、これが最初で最後の小説になるんじゃなかろうかっていう気持ちもどっかにあったんです。<え>まあ、というのは、うんまあ、今回「新潮社」っていうね本当、うん、まあううメジャーですよメジャーの出版がいきなりのメジャーデビューって感じだったんですけどもゆえに、うんえー、これを。いきなりあのそういうところで出させてもらうけど 2>,、うん、2作目とかどうなんだろうなって自分でもちょっとあれだったんですけどまああの<ー>幸い今あのいわゆる重藩出隊っていうんですかね、うん、えと洞察がかかってさ、うんずり、はいえー、まで行ってましてね<ー>で新聴者さんから 2>, <ー>えと2作目のオファーもいただきましたんで<ー>そういう意味ではもうまあまず、あ、自分の中では。一作目の小説としては<う>、えー、あるところはクリアできたかなっていうふうに思ってますもうじゃあ、次の作品
0: にも取り掛かり始めてるんですかそうですね
1: 、あ<の><お>今あの、ポロポロと、うんあの、イメージをまとめております
0: これ、音楽とは事情が違うんでしょうけど、それはいつぐらいに完成の予定なんでしょうか
1: 来年に、まあね<う>あ、一作目書くの大変時間がかかってしまいましたんで、結構何年間か,か書いたけ,<笑>間かかけたっておっしゃってましたよね。うんうん、次はもう来年出したいなと思ってますね。うん、なるほど。はい。次は、ね、あの恋愛小説を書きたいと思ってまして、もう音
0: 楽からも離れるぐらいな
1: 。そうなるかな。まあ出てくるでしょうけどね。なんか少しはね。はまあ音楽的なところはあるかもしれませんけど、うん、あの少なくとも音楽業界の人を登場人物にするつもりは今回はないんで。なるほど。はい。うん、あのー、まあむしろ当たり前の話ですけど、僕はあのー。作詞してきた時っていうのは、うん、あのその中で描かれる、うんまあ、ティアモにしてもラバーアゲン・ピース・ズバードリームにしても別に音楽業界の人たちが主人公の歌を作ってるわけじゃないんで,、うん、そうで
0: すね確かに、うんうん
1: 、まあもう一生活者たちの、うんまあ、人生とか恋愛に対する、うんまあ、ストーリーっていうのを歌詞にしてきてるわけですけど、うんまあ、それを今回小説で。うんやろううかなと思うんで、まあ、だから音楽プロデューサーとしてというよりもなんていうのかしら、うん、作詞家としてやってきた世界に近いああなるほど逆に
0: わかりやすいたし,いしま,す、うんね、まああの本当にそういった意味ではちょっとこれもエンディングトークじゃないぐらい今話がまた膨らもうとしているんですけども,<笑>
1: 、ね、もいや
0: ぜひぜひですねこの、えー、長編小説「はい、永遠の神」をですね皆さんにもぜひ読んでいただきたいですし、はいまあ、後半のトークでも出てきた3月24日にリリースされた堤京、えー、栄ソングブック。はいはい、まあ改めてやっぱ積み強兵さんのね名曲の数々をね皆さんにも聞いていただきたいですね,ね
1: 。このタイミングで聞いていただきたいですね
0: 。はい。では引き続きですねまた松尾さん来週もあのいろいろ話したいと思いますので引き続きよろしくお願いいします、はい。よ
1: ろしくお願いします。は
0: いということで今夜のゲストは松尾慶彦さんでしたどうもありがとうござい
1: ました。ありがとうございました LOVEFM Podcast。FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LOVEFM が楽しめます LOVEFM.co.jp にアクセスしてくださいね
0: Love Podcast FM。